0: Este año se cumple el centenario de la publicación de los artículos que sentaban la base de la teoría de la relatividad. Era 1905 cuando un físico llamado Albert Einstein revolucionaba la ciencia con nuevas ideas. Pero Einstein se convirtió rápidamente en una figura mediática y sus opiniones y su pensamiento fueron mucho más allá de lo estrictamente científico. Acaba de publicarse, ahora que se cumplen también los 50 años de la muerte del científico, un libro que lleva un título muy significativo, Albert Einstein, ciencia y conciencia, que está escrito por Francisco Fernández al que saludamos en este momento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francisco Fernández Boyle es profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu-Fabra de Barcelona y decíamos, ha escrito este libro, Ciencia y Conciencia. Decía al principio que la figura del científico Albert Einstein traspasó fácilmente los terrenos estrictamente científicos. Su libro, al que hacemos referencia, se fija en esto. A rasgos generales y como introducción, ¿qué ha significado la figura de Einstein en la historia?
1: Pues es muy significativo que la revista Times considerar a, a finales del siglo pasado que Einstein había sido el personaje el hombre más importante del siglo, algo así como la mente del siglo. Yo creo que esa es una opinión muy compartida tanto desde el punto de vista científico por sus aportaciones como también por su reflexión teórica sobre la ciencia, sus opiniones metodológicas y y tal vez sobre todo porque además de todo eso Einstein fue un humanista que se ocupó reiteradamente de asuntos públicos controvertidos en su época y sus opiniones fueron muy apreciadas en vida y yo creo que lo son más después de su muerte.
0: Uh -huh. Ciencia y conciencia, dos ámbitos que realmente están muy relacionados y que tuvieron un punto álgido de unión, podríamos decir, debido a la creación de la bomba atómica, el célebre proyecto Manhattan y su posterior utilización en Hiroshima. Se ha hablado mucho de la participación de Einstein en todo este proceso, su libro lo tiene muy en cuenta. ¿Cuál fue el papel de Einstein? La
1: verdad es que el papel fue mínimo. Digamos, en el, en el proyecto Manhattan no se puede decir que Einstein haya tenido un papel importante. Einstein se limitó a firmar una carta dirigida al presidente Roosevelt en 1939, junto con un físico húngaro llamado Leo Szilard, en la cual llamaba la atención acerca de la posibilidad de que en la Alemania nazi de la época se estuvieran preparando los laboratorios para fabricar una, una bomba. Y eso fue una advertencia al presidente de Estados Unidos, eh, que tuvo como consecuencia el poner en marcha toda una maquinaria que se concretó en el proyecto Manhattan y después en la fabricación de las bombas atómicas que finalmente se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, pero por todos los datos que tenemos se puede decir que desde 1939 hasta 1945 Einstein propiamente no tuvo que ver con el proyecto Manhattan. Él era un físico teórico y la verdad es que no sabía de cuestiones técnicas como para participar en un proyecto así. De manera que habría que decir que, que no hay que exagerar, digamos, la participación de Einstein
0: en este asunto. Uh -huh. Cierto es que también estuvo muy preocupado después de, de estos lanzamientos, sobre todo sobre Hiroshima y Nagasaki, por el nuevo mundo que, que creaban la existencia de estas bombas atómicas y que fue muy activista en su lucha por la no utilización. ¿no?
1: Efectivamente, ya inmediatamente antes del de lanzamiento de las bombas, Einstein firmó otra vez con Leo Zillar una carta eh, dirigida al presidente en la que solicitaban justamente que no se usaran las bombas contra poblaciones eh, como finalmente se hizo. Pero después de, de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki Einstein no solo protestó, sino que encabezó un movimiento de científicos, inicialmente físicos, la mayor parte de ellos, responsables y preocupados por las consecuencias de la energía atómica. Y se puede decir que prácticamente desde 1945 hasta 1955 dedicó una parte importantísima de su tiempo a esa lucha por... ...que la ciencia no se dejara dominar eh, por el poder político, económico, industrial... ...es decir, por hacer pasar a primer plano la responsabilidad moral y social de los científicos. Sí. Eh, su última intervención fue justamente firmar un manifiesto junto con Russell... ...que se conoce precisamente con el nombre de manifiesto Russell-Einstein contra las armas eh, atómicas y en favor de una nueva manera de pensar pacifista en la época de las armas de destrucción
0: masiva. Uh -huh. El pacifismo fue una de las señas de identidad de, del pensamiento de Einstein, aunque como se cuenta en el libro, va cambiando, va evolucionando con, con el tiempo. Desde su punto de vista, ¿cómo es este pacifismo de Einstein? Y ¿Cree eh, que en su evolución como pacifista llega de alguna manera a alguna contradicción?
1: Einstein empieza siendo, en 1914, o sea, al estallar la Primera Guerra Mundial, eh, un pacifista que protesta eh, contra el nacionalismo y el, y el patriotismo alemán de entonces. Durante la Primera Guerra Mundial se convierte en un pacifista radical, conecta con Romain Roland y con otros pacifistas eh, europeos, defiende la objeción eh, moral... a participación en la guerra, defiende la desobediencia civil y mantiene esa postura de pacifista radical pues hasta 1933, es decir, hasta el momento del ascenso de Hitler es decir, hasta el momento del establecimiento del nacionalsocialismo. Desde el 33 al estallido de la Segunda Guerra Mundial, eh, Einstein va cambiando de posición porque se da cuenta de que para hacer frente al militarismo del nacionalsocialismo, no vale ya el pacifismo de la Primera Guerra Mundial. Y después de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, pues podríamos decir que vuelve o retorna a lo que había sido su pacifismo radical de la época de entreguerras. En esa última época, pues, escribe cosas diciendo que Candy ha sido eh, la principal personalidad política del siglo, defiende a los objetores de conciencia en la época del macartismo y vuelve a defender un punto de vista pacifista, vuelve a contactar con los pacifistas radicales de la época. Yo creo que más que contradicción hay una evolución en en el pensamiento de Einstein sobre este punto y que esa evolución estuvo muy condicionada, muy determinada por el cambio de circunstancias geopolíticas y políticas que se produjeron en en Europa en esas
0: décadas. Por el ascenso del nacionalsocialismo, sobre todo. Como estamos hablando de eso, me gustaría destacar unas palabras que, que han reflejadas en el libro de Albert Einstein, y dice, si hubiera sabido que mis temores, se refiere al desarrollo de la energía atómica en Alemania, eran infundados, ni yo ni Cízar, Habíamos, ...habríamos contribuido a abrir esta caja de Pandora, dice... ...porque no solo desconfiábamos del gobierno de Alemania... ...bastante esclarecedor, ¿no? Efectivamente.
1: Uh -huh. eh, eh, no solo eso, sino que mm, también escribió repetidas, repetidas veces... Ah. ...sobre el peligro de que los Estados Unidos de Norteamérica... ...en la época del macartismo estuviera dándose una evolución parecida, digámoslo así, autoritaria, neofascista, a la que se había dado en la Alemania, Guillermina, efectivamente, él y y sus amigos de entonces en los Estados Unidos, no solo estaban contra el nacionalsocialismo, también estaban contra toda forma de, toda forma de autoritarismo. Y es muy significativo que prácticamente la última declaración de, de Einstein eh, haya sido eh, directamente crítica sobre las posibilidades de que esto que él llamaba el poder desnudo, el poder sin control, sin, sin cortapisas, se impusiera también en una sociedad como la norteamericana.
0: Uh -huh. Cambiamos de asunto y nos centramos ahora en la teoría de la relatividad, teoría de la relatividad especial y teoría de la relatividad general de Albert Einstein y su formulación a través de sus artículos hace ahora 100 años, en 1905. Realmente fue revolucionaria esta teoría y fue acogida rápidamente por algunos científicos, pero también hay que decir que rechazada eh, muchas veces de una forma violenta por otros. ¿Inauguraba esta teoría una nueva forma de pensar científico?
1: Pues parece claro que sí. Es decir, en líneas generales todos los historiadores de la ciencia consideran que ya la formulación de la teoría de la relatividad especial en 1905 eh, ...fue un paso verdaderamente revolucionario... ...y más aún la formulación de la teoría de la relatividad general... ...en, el, en, el, en, 1900, en 1917. Einstein que siempre eh, proclamó la modestia científica... ...cuando presenta en 1917 eh, las dos teorías... La, ...la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general insiste mucho en que sus teorías se pueden ver en cierto modo como una continuación y subsunción de las teorías que habían formulado Galileo y Newton es decir, se ve como un continuador ¿no? Einstein usó bastantes veces la frase esta de que los científicos, en el fondo, son enanos que cabalgan a hombros de gigantes y que los gigantes son los científicos de las épocas anteriores. Pero la verdad es que la mayor parte de la gente, y particularmente los historiadores de la ciencia, han visto en esas dos contribuciones de Einstein realmente una contribución revolucionaria que cambia la concepción que tenemos del universo, por lo menos desde principios de los años 20, desde 1919, que es cuando se produce la primera confirmación experimental seria, importante, de la de la teoría de Einstein.
0: Uh -huh. Es una forma de, de teorizar científicamente, no basada en la experimentación, como se hacía entonces, lo explica en el libro, más especulativa o, o imaginativa, ¿no?
1: Eh, Einstein daba mucha importancia a la, a la combinación de la especulación. Él pensaba que los grandes descubrimientos científicos eh, son, sobre todo, imaginativos, tienen un carácter intuitivo, teórico, especulativo, pero también es verdad que no despreciaba, digamos, la comprobación experimental. Él no era muy experto en eso y cuando formula la teoría de la relatividad especial en 1955 está muy convencido de que lo que se puede deducir de ella se comprobará experimentalmente. ¿no? Eh, es verdad que a lo largo de su vida pues eh, podríamos decir que fue variando su filosofía de la ciencia, vamos a decirlo así. Eh, con el tiempo cada vez fue dando más importancia a la, a la, a la teoría especulativa, con la argumentación de que un físico o un científico es algo así, decía él, como un metafísico domesticado. Eh, y por eso entendía dar mucha importancia a la imaginación y, y también a la especulación, pero con límites, sí. con control, con control empírico, experimental. Y control es bonita la fórmula ¿no? de un metafísico domesticado. Uh
0: -huh. El propio Albert Einstein estuvo muy preocupado en dar a conocer su nueva teoría, pero no solo entre los científicos. De hecho, participó de una forma muy activa, como se cuenta en el libro, en la divulgación de la teoría de la relatividad y que llegara uh -huh. al mayor número de personas posible. ¿Por qué cree que hizo este esfuerzo divulgador? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cree que lo consiguió?
1: Vamos a ver, yo creo que se podría decir que Einstein ha sido uno de los primeros científicos con conciencia clara de la función social de la ciencia y la importancia que tenía el que el mayor número de personas cultas eh, conocieran las implicaciones de las, de las teorías científicas. Su primer intento fue ya en 1917 y la verdad es que es muy apreciable. ¿no? Escribe, un, escribe un artículo largo, eh, prácticamente sin fórmulas, solo en, en, en un anexo añade las fórmulas matemáticas correspondientes, con la consideración de que Quiere escribir de manera que le pueda entender cualquier estudiante de secundaria o de bachillerato con conocimientos matemáticos eh, elementales. Y luego en los años 30 hizo otra cosa. También muy interesante, que es un libro titulado La evolución de la física, que escribe con un colaborador suyo, donde da una panorámica no solo de lo que ha sido la evolución de la física hasta la época de la mecánica cuántica, sino que incluso hace una exposición divulgadora de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, que aún ahora yo creo que se puede considerar como una de las primeras aportaciones importantes a eso que llamamos la comunicación científica, ¿no? Sí, sí, eso fue importante para él,
0: sí. Uh -huh. ¿Y cree que, que lo consiguió? ¿Cree que es fácil entender esta teoría también? o ¿Qué nivel de conocimiento cree que tenemos en general los que no somos científicos?
1: Bueno, sobre eso yo creo que hay bastantes tópicos, ¿no? Es decir, hay to todavía a veces se repite frase de que solo cinco o seis personas especialistas, etcétera conocen los intríngulis o pueden entender bien los intríngulis de la, de la teoría especial de la relatividad y tal vez menos los de la teoría general. A mí me parece que se puede decir que eso es una exageración. Eh, precisamente la la comunicación científica, lo que hoy se enseña en las universidades, en las facultades en las facultades de ciencia, valiéndose de, de diagramas, de metáforas de explicaciones para un público amplio, me parece que se puede decir que ha contribuido a que por lo menos lo que podríamos llamar la interpretación general de la teoría especial y de la teoría general. Eh, pueda ser entendida por un público relativamente amplio. ¿no? Eh, lo que hizo Sagan, por ejemplo, ya en Cosmos, hace muchos años a ese respecto, pues ha sido muy útil y ese camino lo, lo han seguido otros. Desde luego, no es fácil. Eh, se necesita paciencia, se necesita dedicación. No no es algo que se pueda aprender jugando, como a veces dicen algunos pedagogos, ¿no? Pero si se pone atención, eh, se tiene paciencia y se tienen conocimientos medios de matemáticas, por lo menos las líneas generales de las teorías de Einstein son
0: comprensibles. Uh -huh. Einstein se convirtió muy pronto en un personaje mediático. Eh, ¿Cómo... ...cree que se convirtió en este personaje... lo iba buscando, le vino... ...solo...
1: ...pues la verdad es que no... Eh, ...si hemos de creer sus repetidas... ...declaraciones... ...respecto de los medios de comunicación... ...y el ambiente mediático... ...no solo no lo iba buscando... ...sino que habría que pensar que lo rechazó... ...Einstein se consideraba... ...un viajero solitario... ...un extraño... ...un, un raro... Y quizá la frase más relevante de todas las que escribió sobre esto es aquella de que es una paradoja que un tipo como yo, que ha criticado tanto a las autoridades y a los medios, eh, por una ironía del destino, se haya convertido en una autoridad él mismo, completamente eh, manipulada por los, por los medios. Algunos historiadores eh, ponen mucho énfasis en el papel que eso tuvo su segunda mujer, Elsa, que era una prima segunda suya, a la cual parece que efectivamente le gustaban mucho los faxtos y la cultura espectáculo. ¿no? Pero aunque, aunque Einstein ha ido contestando la mayor parte de las cartas que se le dirigían, y aunque ha intervenido muchas veces en los medios de comunicación sobre asuntos públicos muy diversos, la verdad es que no le gustaba nada eso.
0: A la hora de escribir este libro, Albert Einstein, Ciencia y conciencia ha echado mano a multitud de documentos, ...muy interesantes, eh, me parecen por ejemplo... ...la documentación epistolar, por ejemplo... La reveladora ...las reveladoras cartas de beso ...que parece mostrar muy bien el carácter de Einstein... ...o otras cartas a científicos o a filósofos... ...como el que anteriormente mencionaba Bertrand Russell... ...¿cómo ha sido este proceso de documentación... ...para crear este libro que tenemos ahora entre manos?
1: Bueno, en realidad este es, un, es una biografía intelectual... ...es un libro de síntesis... ...no es el resultado, digámoslo así... ...de una investigación... Eh, propia hay que considerarlo como sobre todo como un libro de, de síntesis lo que yo quería era que quedara claro eh, que la aportación de Einstein no se reduce al plano estrictamente científico sino que también es relevante en el ámbito de la epistemología y de la metodología y aún más en el ámbito de la filosofía moral y política o sea yo lo que quería mostrar en este libro es que Einstein no solo ha sido un físico relevante, sino que también ha sido un humanista eh, y que sus opiniones sobre asuntos como el pacifismo, sobre asuntos como el judaísmo, sobre asuntos como el socialismo o sobre asuntos como la educación, etcétera, etcétera, eh, tienen también mucha importancia, no solo. Eh, lo que fueron sus aportaciones científicas en sentido estricto. Luego he tenido muy en cuenta pues, alguna documentación relativamente reciente que era poco conocida, por ejemplo, los informes desclasificados del FBI en los Estados Unidos de Norteamérica, que, que es una cosa muy notable porque son aproximadamente 1.500 documentos que muestran hasta qué punto eh, el FBI estaba preocupado por lo que eran las declaraciones o las intervenciones de Einstein en los asuntos, en los asuntos públicos. Me basó sobre todo en, en biografías detalladas eh, anteriores y, y como decías, ¿no? En en documentos procedentes de la correspondencia y luego siempre en esta edición magnífica que se lleva haciendo desde 1987 entre la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Princeton, que ya van por el volumen noveno y que proporciona una enorme cantidad de documentación para la comprensión del pensamiento
0: de Einstein. Mm -hmm. Mencionaba el pacifismo, el judaísmo. Muy interesante me parece la relación de Albert Einstein con la religión. Él era judío y tiene una forma muy especial de afrontar eh, las relaciones eh, entre ciencia y religión.
1: Pues sí. Él no era un, no fue nunca un judío practicante. En un determinado momento dice que él empezó a sentirse judío justamente cuando, cuando sintió que los judíos empezaban a ser atacados en 1914 o desde 1914 en, en Alemania. Eh, fue sionista, intervino activamente en la política del sionismo de, de la época, pero siempre mantuvo una posición, por ejemplo, muy equilibrada en el asunto del conflicto. Eh, ...entre Israel y Palestina... ...muy equilibrada, quiere decir... ...muy respetuosa de los palestinos... ...y al final de su vida... ...le propusieron incluso ser... ...el segundo presidente del Estado de Israel... ...después de la muerte del primero... ...rechazó eso con consideraciones... Eh, ...muy claras, es decir... Eh, ...por una parte diciendo que él no era un político... ...ni se sentía con aptitudes para tal cosa... Y, por otra parte, también distanciándose de lo que era entonces la política del Estado de, del Estado de Israel. Pero siempre consideró eh, a los judíos como su tribu. No tanto desde el punto de vista político, ni tampoco desde el punto de vista religioso, sino más bien desde el punto de vista cultural. Y desde el punto de vista religioso, pues, se consideraba digamos que paradójicamente, eh, como un no creyente, decía él, profundamente religioso. Y con eso estaba pensando pues sobre todo en la religiosidad de Spinoza, es decir, en esta concepción eh, que identifica la divinidad y la naturaleza, pero que por otra parte no defiende la existencia de un dios personal.
0: Para terminar, eh, Albert Einstein llegó a formular ideas sobre cómo debía ser el mundo, ¿no? A su juicio, eh, Albert Einstein, teniendo en cuenta toda su evolución, por supuesto, era un idealista o un pragmático.
1: Yo creo que un idealista moral. Y hay una frase que él dijo de otra personalidad contemporánea que me parece muy interesante, ¿no? Dijo, ser idealista cuando se vive en Bavia no tiene ningún mérito, pero seguir siendo idealista cuando se ha conocido el hedor de este mundo, eso sí lo tiene. Yo creo que eso resume muy bien lo que fue su, lo que fue su punto de vista. Un idealista moral, desde luego nunca un, nunca un pragmático, una personalidad que, que ha apreciado lo que habitualmente llamamos utopía en el mejor de los sentidos, en el sentido positivo de la utopía y la mayor parte de las veces a sabiendas de, lo que, de que lo que él estaba defendiendo tal vez no iba a ser realizable en el corto plazo. Por ejemplo, esto es muy característico de su defensa, la necesidad de un gobierno mundial para evitar eh, la carrera de las la carrera armamentista durante la Primera, durante la primera Guerra Fría. ¿no? Él sabía que eso no iba a ser posible eh, en los próximos tiempos, a pesar de lo cual siguió manteniendo la idea porque le parecía que ese horizonte había que defenderlo. Algunos historiadores eh, pues han considerado que, que Einstein era un ingenuo, algunos han escrito incluso que tenía un un carácter infantil. A mí no me lo parece. A mí me parece que la frase representativa de lo que era Einstein como idealista moral está muy bien recogida en esto que mencionaba antes sobre el vivir en Bavia o conocer el hedor de este mundo y seguir siendo idealista moral a pesar de ello.
0: Uh -huh. bueno, muchas gracias Francisco Fernández Güey por informarnos sobre esta figura tan indispensable en nuestro tiempo como es la de Albert Einstein. Ya sabe que pueden encontrar mucha información sobre todo esto de lo que hemos estado hablando en esta entrevista en un libro que lleva por título Albert Einstein, Ciencia y Conciencia, el autor Francisco Fernández Wey, que nos ha acompañado durante estos minutos en Voces de Minerva. Muchas gracias y un saludo. Gracias a vosotros.
1: Buenas tardes.